0: Also ich meine, das ist das erste Mal, dass wir natürlich, wir Schiris feiern ja selten, ja, ähm, wir sind ja froh, wenn keine Sau über uns spricht, Und, ähm, aber ja. heut, heute muss ich sagen, werde ich es wohl krachen lassen. Es ist passiert, lieber Mero, ich habe den Headliner Lewandowski verkauft. Mit, mit, mit minimal Gewinn, äh, aber es ist passiert. Ich, das ist auch eigentlich so eher unerwartet, weil ich hatte da gar nicht so auf dem Schirm, dass der jetzt plötzlich gestiegen ist, aber er ist gestiegen, weil alle ihn jetzt vermuten im Team of the Week, was uns bevorsteht. Und deswegen ist der Headliner einfach auch nochmal auf fast eine Million wieder hochgegangen und dann ist er jetzt halt einfach mal aus meinem Team entschwunden.
1: Ich weine <lacht> ihm ein bisschen nach. Das glaube ich dir sofort, aber ich höre schon die Jubelkreise unserer Zuhörer. Endlich ein neuer Spieler der Woche bei Mo. Was? <lacht> ja, ja, ja. Nee, naja, wir äh, werden mal gucken. Also, ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe
0: jetzt auch wenig FIFA gespielt. Ich habe auch zwei Tage jetzt einfach nicht gespielt. Äh, dementsprechend auch gar nicht diese Foot Birthday Daily Dinger da gemacht. Das war mir am Ende auch egal, weil, sind wir ehrlich, wir sind, also zumindest ich bin gerade auch wieder so ein bisschen in einem FIFA-Tief. Aber können wir uns dann auf jeden Fall im Laufe der Folge noch ein bisschen weiter drüber unterhalten. Wir haben sehr viele Themen, unter anderem, und das möchte ich eigentlich auch gleich ansprechen, einer meiner Lieblingsspieler droht angeblich, das ist jetzt noch nicht wirklich bestätigt, aus FIFA rauszurutschen. Wir hatten das ja schon mit Marco van Basten, der sich ja etwas ungünstig im niederländischen TV geäußert hatte, ähm, der dann schon aus den Packs genommen wurde zumindest, dann plötzlich aber mit den Prime-Icon-Moments wieder da war, also, ne, weird. Und jetzt droht Ronaldinho Vielleicht sogar nicht nur eine Haftstrafe, sondern auch der Ausschluss aus FIFA.
1: Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das nicht nachvollziehen. Wenn er wegen der Haftstrafe jetzt aus FIFA entfernt werden sollte, dann haben wir noch ein paar andere Icons auf dem Zettel, die bestimmt auch ein bisschen mehr ähm, in der Nase haben wo man dann drüber nachdenken könnte, warum die sind eigentlich noch Teil dann von FIFA bleiben dürfen. Wenn es hier um eine gewisse Role-Model-Vorstellung geht, dann kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass dann im Vergleich eben, ja, Maradona drin bleiben sollte. Was richtig ist. Also man muss das sicherlich mit Vorsicht genießen. Ja,
0: wäre schade, wenn alle Ronaldinho-Karten raus sind, weil es einfach eine, also ist tatsächlich einer der besten Spieler der Welt gewesen für mich. Und natürlich einfach auch ein Lieblingsspieler von mir, deswegen fände ich es sehr schade. Mal abwarten, das ist alles momentan nur so ein Gerücht. Ich hatte das schon vor längerer Zeit mitbekommen, einfach mal so random. Ich habe einen Radiowecker und bin dann aufgewacht mit der Nachricht, so Ronaldinho in Paraguay mit falschen Pässen irgendwie verhaftet oder so. Das ist auch schon ein bisschen her. Fand ich irgendwie dann so, hey, what? <lacht> ist kein gutes Vorbild. Vielleicht passiert es, vielleicht passiert es auch nicht. Hoffen wir, dass es nicht passiert. Denn eigentlich müsste man bei anderen auch durchgreifen. Das hast du ich, ich möchte ganz richtig
1: erf erfasst. Ich möchte dazu noch kurz sagen eigentlich, dass man hier an der Stelle vielleicht sagen muss, äh, einer der besten Spieler der Welt, und das ist halt, glaube ich, immer noch, weil ich glaube, er könnte den einen oder anderen immer noch auf dem Bierdeckel austanzen, während der gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Sehr wahrscheinlich. Wollen wir, also ich weiß nicht, du hast, du hast mir jetzt so eine Themenliste noch geschickt, ähm, die
0: wir vorher ein bisschen zusammengestellt haben. Wollen wir es chronologisch von oben nach unten durchgehen einfach? Denn ähm, da könnten wir direkt eigentlich ins nächste Ding reinsteigen, nämlich wir haben jetzt die letzten Wochen über immer Food Birthday thematisiert und jetzt ist es soweit, dass wir auch noch Team 2 zusammenfassen können und so ein kleines Fazit geben können. Es sind auch wieder zwei Objective-Spieler dabei, ja, die ich jetzt nicht so interessant finde, aber die auch dann so ein bisschen in einem anderen Thema noch mit drin hängen. Äh, deswegen,
1: Mero, du bist der Objective-Spieler, hau mal raus, was denkst du zu denen? Ja, Bakayoko habe ich schon fertig tatsächlich, ähm, den habe ich schon erledigt in Rivals Aufgaben, da muss ich sagen, da ist mein Spieler der Woche ganz dick dran beteiligt gewesen, aber zu dem Thema kommen wir dann auch noch. Ähm, ja, die Bakayoko Aufgaben waren äh, relativ machbar, sage ich mal, die Karte ist halt als ZDM, ganz ehrlich, das ist glaube ich eine der krassesten Karten, die du bekommen kannst, dadurch, dass er dann eben auch 85 passen hat mit brutalen Werten. 89 Übersicht, 96 kurzer Pass und 92 langer Pass ist als ZDM einfach klasse. Er ist halt ein Stock. Ja, 1,89, kaum Beweglichkeit. Hier 74 und äh, 66 Ballons. Aber insgesamt ist das einfach ein absolutes Brett, die Karte eigentlich für den Aufwand. Das ist in Ordnung. Und äh, dann haben wir noch den, den Jon Cordoba. Ich weiß gar nicht, ob man Jon oder John ausspricht. Ich glaube Jon wie auch immer, der hat ein Upgrade bekommen von 3-3 auf 3 Sterne Weakfoot und 5 Sterne Skills und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr enttäuscht, dass er die 5 Sterne Skills und nicht die 5 Sterne Weakfoot bekommen hat, aber auch hier habe ich mich dann in der Zeit, wenn ich immer nicht mehr so Bock auf Rivals hatte, einfach mit ein bisschen Squad Battles durch die Gegend äh, geschubst und auch da fehlt mir nur noch eine Aufgabe, dann habe ich den auch erledigt. Um, interessante Karte, könnte ein mega geiler Stürmer sein, wenn er die 5 Sterne Weakfoot hätte, mit 3 Sternen Weakfoot wird er wahrscheinlich am Ende leider trotzdem nicht so geil sein, weil er hat jetzt zwar 87 Dribbling auf der Karte und 5 Sterne Skills, aber mit 78 Agility ist er dann doch auch eher ein laufender Stock bei 1,88, wobei 83 Ballons natürlich sehr verlockend klingen, aber die beiden Karten sind cool, ich finde, sie hätten beide das 5 Sterne Weakfoot Upgrade gebrauchen können, Bakayoko hat es ja bekommen, im Vergleich zur normalen Karte, da hat er ja nur drei. Aber bei Cordoba als Stürmer wäre es irgendwie ein bisschen wichtiger gewesen.
0: Ja, für mich ist es so, mich interessieren die Spieler beide nicht. Ich glaube, ich werde sie auch beide nicht machen. Einfach aus Prinzip nicht, weil ich habe keine Lust auf diese ganzen Aufgaben. Ich habe auch schneller Rabi, wie Swaybeck ihn ja gerne nennt, nicht gemacht. Ich habe ihn angefangen und dann einfach nicht fertig gemacht, weil irgendwie auch da die Motivation dann nicht da war und auch die Zeit ein bisschen gefehlt hat. Ich bin so insgesamt auch mit dem zweiten Team da, da gab es tatsächlich, das fand ich ganz gut, wir haben ja alle irgendwie gedacht, okay, Serge Gnabry kommt damit rein, weil 91er rechter Flügel plus dann dieses, äh, ja, Teller mit Messer und Gabel-Symbol, was im Loading-Screen zu sehen war, das, das war eigentlich prädestiniert für Serge Gnabry, der immer seinen Koch-Jubel da macht, den er auch aus der NBA, soweit ich weiß, hat, ne, und am Ende wurden wir so hart weggetrollt, denn einfach der Lasagna aus der Serie A wurde damit oder war damit gemeint. Ich fand das schon witzig. Also sogar Jamie, also The Food Economist, hatte das ja dann danach noch gepostet auf Twitter, ähm, ob man das denn äh, erahnt hat. Also ich glaube, da war er mit dran beteiligt. Ich fand, die, fand das schon ganz witzig. Zumal ich Lasagna dann auch noch gezogen habe in so einem 81 plus Set zusammen mit irgendeinem so Team-of-the-Week-Moments.
1: Ich glaube, das war das beste 81-Plus-Set, was ich bis jetzt gezogen habe. Also kann man auf jeden Fall so festhalten, dass das eine lustige Idee war. Ähm, ich finde aber leider äh, Messer, Gabel, Teller für Lasagne ein bisschen sehr generisch als Ikonografie. Ja, natürlich, ähm, da brauchen wir uns
0: nicht drüber unterhalten, dass das jetzt nicht zu so treffen war. Also ich hätte das eher, wie gesagt, auch mit Serge Canabri vermutet, weil einfach das allgemein so mit Kochen, Essen irgendwie ist und dieser Torjubel einfach so ikonisch ja, ja, in Anführungszeichen ist.
1: Die, die Leute kamen dann ja auch alle direkt mit Serge Gnabry und sagten, könnte auch äh, Ribéry sein. Gibt es eine zweite Ribéry-Special-Karte mit seinem Salzfreund aus Dubai? So, weißt du? <lacht> ja, ja. Und, 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 und schon war die Diskussion eröffnet. Also das hatte ich ganz schnell zerstreut. Ich habe Lasagna auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber man muss ja über die Karte aussagen. Vier Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, 92 Finishing, 97 Tempo. Ist eigentlich eine geile Stürmerkarte. 1,86 mit 90 Agility. 81 Belongs, das ist eigentlich eine coole Karte, die man auf jeden Fall, glaube ich, spielen kann. Und äh, solltest du noch mal irgendwann Icon-Swaps machen, wäre der äh, theoretisch klasse für First-Owner-Aufgaben. Aber die wird es ja nicht mehr geben, das hatten wir ja schon. Also, das muss ich sagen, die Karte ist preis-leistungstechnisch wahrscheinlich ein kleines Highlight aus Team 2, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, also kann man als Super-Sub auf jeden Fall verwenden und halt für First-Owner-Aufgaben. Wir, wir werden auf jeden Fall noch First-Owner-Aufgaben haben in äh, der nächsten Season, weil wir noch, äh, noch weitere Swaps machen müssen. Also da wird ja auf jeden Fall noch mal was kommen. Da können wir aber auch dann im, in den nächsten Wochen noch mal drüber sprechen, weil ich habe schon so ein paar Vermutungen, was da kommen wird, weil ich glaube, es ist jetzt nicht so viel anders als in den vorherigen Seasons. Aber das ist jetzt nicht Thema. Äh, wir können mal noch über das restliche Team drüber schauen. Was sind Spieler, die du gut findest? Ähm, Bzw. ich glaube, man kann schon sagen, welcher Spieler äh, dir da besonders gut gefallen hat. Den hatte ich nämlich auch. Ich fand ihn nicht so gut. Ähm, es sind aber so insgesamt ja, interessante Spieler auf jeden Fall dabei. Hernandez hat unter anderem auch mal seine Special-Card bekommen, von dem ja auch die ganze Zeit gesagt wurde, der muss
1: jetzt endlich mal eine Special-Card noch bekommen. Redest du jetzt vom, vom ersten Fürth team gerade? Nee, vom jetzt? zweiten. Du, du redest jetzt von dem Linksverteidiger äh, Hernandez. Genau. Anders. Okay. Ja, stimmt, der die hat beide seine Hernandez haben ja, also stimmt. Richtig, Richtig nicht, die, Brüder haben gedacht, eine bekommen. die Brüder haben eine <lacht> bekommen. ja Genau, darum war ich jetzt etwas irritiert. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall tatsächlich über Bale. Die Karte möchte ich eigentlich gerne noch ausprobieren. Der war zwischenzeitlich einfach viel, viel zu teuer. Der war null in meiner Reach. Jetzt ist er auf 1,8 runter. Damit könnte ich ihn mir eigentlich wieder leisten. Die Maria finde ich sehr interessant. Habe aber leider noch nicht so viel Gutes gehört. Ich freue mich über Pogba. Die Karte ist, glaube ich, eine ne Karte, auf die viele Leute gewartet haben. Und da EA ja immer vorgeworfen wird, sie hören nicht so viel auf die Leute, finde ich, dass die Karte gekommen ist. Jetzt halt auch wieder Kategorie Fanservice. Und das finde ich sehr gut. Douglas Costa finde ich interessant. Ähm, werde ich aber nicht testen, weil mir sein Finishing jetzt schon auf die Nerven geht, weil er immer noch 75 Finishing hat. Und ich meine, okay, mit Sniper kommt er dann halt auf 90, aber ich will die Karte jetzt einfach schon nicht mehr ausprobieren, auch wenn er 5, 5 hat. Und wer mich wirklich freut, ist tatsächlich Lacazette. Wen ich komplett unnötig in dem Team finde, ist Van Dijk. <lacht> Und damit hätte ich, glaube ich, auch fast alles gesagt. Also, Lemar ist eine coole Sache auch. Ist auch so eine Karte aus der La Liga, die eigentlich immer unspielbar war wegen des äh, schwachen Fußes. Und jetzt mit 5 Week wurde natürlich einfach mal interessant, weil ich meine, von 2 auf 5 ist schon ein brutales Upgrade. Definitiv. Und das als Flügelspieler kann man in jedem Fall spielen. Sieht
0: auch von den Werten her jetzt nicht krass OP aus, aber. Ganz gut, also solide. 82 Finishing ist leider halt nicht so gut. Das Dribbling passt ganz gut, das Tempo ist ein bisschen zu niedrig vielleicht. Ausdauerwerte gehen Fit mit 85. Ja, eine solide Karte, aber jetzt nichts Krasses. Aber auf jeden Fall machen diese 5-Star-Weekfoot diese Karte so viel brauchbarer. Das ja, kann man sich fast gar nicht vorstellen, weil mit zwei, Star mit zwei Sternen weakfoot auf dem Flügel vergiss es. Das ist ja auch so ein bisschen, wie wir es bei den Future-Stars hatten mit Martinelli der ja auch dann nur 3-3 hatte das war ja auch schon so ein Upgrade was zwingend notwendig war aber ich glaube der hat 2-2 eigentlich also zwei sterne Skills zwei sterne Weakfoot was ja für einen Flügelspieler einfach absolut nutzlos ist auch 3-3 ja. ist ja eigentlich schon Quatsch
1: das Ding ist halt, und da bin ich sehr enttäuscht eigentlich, dass man bei der Future Star Promo theoretisch auch darüber nachdenken sollte, wie entwickeln sich diese Stars halt eben. Und nicht nur über das Rating, sondern auch skilltechnisch eigentlich, meiner Meinung nach. Aber damit hätte man vielleicht das Foot Birthday Event in dem Moment ja schon ein bisschen vorgegriffen und dann wäre es halt einigen Leuten wieder zu langweilig gewesen. Ich äh, finde aber dennoch, dass das Foot Birthday Event, ich muss einfach sagen, ich finde das Foot Birthday Event so, wie sie es jetzt gemacht haben, echt cool. Es ist weiterhin undankbar für Verteidiger, das, das, bei der Meinung bleibe ich einfach. Ähm, aber dafür, dass wir das Shapeshifter-Event eigentlich äh, als Foot Birthday kennen, äh, war das, was sie jetzt aus Foot Birthday rausgeholt haben, mit dem Skill- und Weakfoot-Upgrade sehr, sehr cool. Und äh, das, das muss ich einfach wirklich lobend erwähnen. Aber, und äh, da kommen wir jetzt dann, glaube ich, zu dem Problem, was viele damit irgendwie haben. Man könnte es auch äh, gut und gerne die, äh, das, das, das ganze French Birthday nennen.
0: Ja, es gab mehrere Zusammenstellungen von Teams. ist wirklich, du kannst ein Full Chemistry-Franzosenteam aus Foot Birthday-Spielern zusammenstellen. Außer Torwart. Außer Torwart, ja, weil es einfach kein Torwart gibt, weil es macht halt kein. Also, wobei ein Torwart mit Five-Star-Skills wäre auch ziemlich witzig gewesen. Das wäre
1: wirklich mal lustig gewesen. Ich bin übrigens tatsächlich sehr enttäuscht, dass wir keinen Torwart bekommen haben. Sowas wie ein Weiß ich nicht, Manuel Neuer oder so mit fünf gehts Warum denn nicht? Ja, wer möchte nicht immer mal den, den Ball zum Torwart zurückspielen, wenn so ein Gegner auf Zeit spielt und, ein und warten, bis der, bringen und, und warten bis der Gegner kommt mit dem Rainbow drüberziehen, ne? Ja, es, es wäre
0: auch eine coole Möglichkeit gewesen, da mal was zu machen. Auch generell vielleicht sogar. Das wäre für die Shape-Shifter vielleicht sogar noch cool gewesen, den Torwart mal eben ins Feld auch zu bringen. Also gerade so ein Manuel Neuer als Innenverteidiger. Mann, das wäre nice gewesen. Also wäre richtig nice gewesen. Aber gut. Ähm, wir müssen noch eine ne, ne Schulnote vergeben für diese Promo, Miro. Das haben wir so
1: äh, eigentlich immer gemacht bei einer Promo. und Das sollten wir vielleicht auch jetzt noch tun. Also, wenn ich mir die beiden Teams angucke, die SBCs und die Aufgaben, die dazu gekommen sind, dann muss ich sagen, für die SPCs, die bis jetzt gekommen sind, muss ich ein bisschen was abziehen, abgesehen von der wundertüten spc Die Wundertüten-SBC machen wir gleich noch mal zum Thema. Ähm, die fand ich halt in Ordnung, ja. Aber die anderen, die drumherum gekommen sind, sind für mich ein bisschen fragwürdig. Ich würde dem Event tatsächlich so eine 2 plus geben, weil ich finde die Aufgaben waren okay, das waren nicht so krass ekelhafte Aufgaben, bei Bellarabi war das mit dem Flanken ein bisschen krampfhaft, gerade in Anbetracht dessen, dass wir halt aktuell diesen, diesen Abstoß-Bug ja noch haben, aber ansonsten finde ich die Upgrades geil, es sind äh, coole Karten gepickt worden, äh, auch beliebte Karten sind gemacht worden. Reingebracht worden, Wunschkarten, wie zum Beispiel einfach die Maria, Bale, Griezmann, Pogba, sind so Karten, die überall rumgrasierten, auch Douglas Costa, sind alle reingekommen und da muss man einfach mal sagen: Props EA, cooles Event, feiere ich eigentlich. Ich bin wieder ein bisschen
0: schlechter als du, ich würde so eher die zwei bis drei wählen. Für mich sind also für mich ist es irgendwie, weiß nicht, ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden. Ich kann das auch nicht mal ganz so genau begründen, aber irgendwie so das Grundgefühl, dass zum Beispiel eben auch so ein Douglas Costa, der natürlich mit Five Star, Five Star echt gut ist, aber das Finishing hätten sie halt zumindest mal auf eine 80 oder so gleichzeitig pushen können. Weil diese Karte ist, also die wäre viel, viel besser nutzbar mit, dem, mit einem guten Finishing. Und gleichzeitig, ja, klar, die Maria etc., das ist, das ist wirklich ein Fanservice, weil jetzt kannst du auch ähm, mit Neymar und die Maria hast also du zweimal fünf Sterne auf dem Flügel, wenn
1: du willst, plus Mbappé. Stopp. Ja, genau. Ja. Du kannst die komplette Pariser Angriffsreihe mit 5-5 spielen nach diesem Event. Genau. Also,
0: das geht, wenn du die Coins dafür hast. Und man hört ja über den äh, Football Day Mbappé sehr, sehr viel Gutes. Und das ist natürlich schon wirklich krass. Aber auch da, ne, das ist halt die komplette... Fr also Ja, nee, ich weiß auch nicht. Also... Mir hätten vielleicht noch ein paar andere coole Karten gefehlt. Ähm, Torwart wäre sehr cool gewesen, das finde ich schade. Und ich finde einfach bei, bei den Innenverteidigern 5-Star-Skills äh, macht einfach keinen Sinn. Das ist eine quatschige Hinzufügung. Aber äh, am Ende ist es okay, gute Promo so an sich, von der Idee, was Neues auf jeden Fall gemacht. Und das finde ich wichtig. Nicht, dass es einfach hier noch mal so ein zweites Shapeshifter-Event ist. Das wäre nämlich sehr, sehr langweilig gewesen. Und gerade mit Bale, die Maria etc., gute Karten auch dazu gekommen.
1: Richtig, vor allem auch einfach Karten, die in der Meta Einzug finden werden, vor allen Dingen glaube ich auch so ein Antoine Griezmann einfach mit 4-5 jetzt. Ja, Griesmann immer so eine Karte, die eigentlich jeder gerne spielt, auch zum Anfang. Unabhängig davon, ob er zum Linken genutzt wurde oder nicht, aber die linke Klebe, die er besitzt, die ist einfach geil. Und das Ding ist, das kann er jetzt halt auch mit rechts. Vor allen Dingen hat er unfassbar viele krasse Trades, wie zum Beispiel Außenriss, Flair, Finesse-Shot. Ja, der ist einfach die prädestinierte Karte für einen ZOM oder einen MS einfach. Das ist überragend. Ja, und ich glaube, die werden wir deutlich häufiger sehen. Ja, in deinen Teams wahrscheinlich auch. Ne? Ja, kleiner, definitiv. Kleiner Spoiler. Also, Wenngleich ich nachher noch mal darauf eingehen muss äh da, was mir das Herz gebrochen hat diese Woche. Da können wir auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Wollen wir über diese Wundertüten
0: SBC sprechen? Ich habe sie gerade eben noch gemacht und ich dachte so ja ne, ich habe relativ viele High Rated Karten noch komm, Ich mache die jetzt aus so einem Verein einfach so raus. Habe ich auch geschafft am Ende. Ich musste glaube den Eriksen, den ich hatte noch äh, zum ZM machen. Das war die einzige Veränderung oder das einzige, was ich quasi noch dazu machen musste, um da auf Full Cam zu kommen. Ich bin hart enttäuscht worden. Also ich habe Rashiza bekommen. Ist für Bundesliga, First Owner und so, ja, ganz nett, aber das ist halt quasi unter 100k und damit, also theoretischer Verlust 100k. Finde ich halt auch blöd und was ich auch kritisch finde, ich weiß nicht, warum du die so gut findest, weil es sind unglaublich viele Spieler, die eben unter dem Wert der SBC liegen mit dabei. Das macht natürlich auch ein bisschen den Reiz aus, weil man sich ja denkt, ah, ich könnte auch einen Mbappé ein oder irgendeine krasse Karte ziehen. Aber zum Beispiel verstehe ich nicht, warum da diese Winter-Refresh-Karten mit drin sind. Ich meine, also am Ende ist es okay, es ist eine wundertüne SPC und da soll ja auch irgendwie ganz viel Verschiedenes drin sein, aber ich bin mit dieser SPC sehr unzufrieden.
1: Also, ich hatte mir den Pool, glaube ich, mal angeguckt, wie die Karten aussahen und das waren irgendwie so 20 Karten, die unter dem Marktwert der SPC waren zu dem Zeitpunkt. Und natürlich ist das ein hohes Risiko, man muss aber auch einfach sagen, dass der Preis, und mittlerweile steht über 186.000 Münzen, für das Risiko eigentlich in Ordnung ist. Und das ist so das Ding. Wenn ich mir andere SPCs angucke, die EA zwischendurch gebracht hat, ähm, da greife ich jetzt gerne mal den Biabiani auf. Ja, Der kostet übrigens 160K. Das ist nur 20K weniger als die SPC Und der Typ hat 3-3, spielt in der, in der zweiten Liga. Das ist eine müll SPC für und mich. Und da verstehe ja. ich nicht, da wir hatten es doch schon davon, dass diese ganzen Flashback- und Moments-Karten, die während einer
0: Promo kommen, auch angehaucht sind von diesen von dieser Promo. ne? Da
1: verstehe ich jetzt nicht, warum der nicht auch 5-Star Weakfoot oder so bekommen hat. Das finde ich Ja, oder, ich echt oder einfach, das, ich glaube, er hatte damals 4-4. Warum hat er nicht einfach wieder 4-4 bekommen, wenn es halt diese Flashback-Karte ist? Und dann können wir gleich die nächste Karte aufgreifen: Player Pick SBC. Gavinio und S-Wein -Wein kommt als RM, als Referring zu seiner alten Karte in älteren FIFA-Teilen. Warum ist der nicht Stürmer? Damals war er Stürmer. Darum war er so beliebt. Ja, und äh, das ist das, was das Ganze für mich ein bisschen kaputt macht. Ich finde, und deswegen ist es ja so, dass ich die, die wundertüten spc so in Ordnung finde. Ich finde die bietet von dem preis leistungs in Anbetracht auch der anderen SPCs, und ich finde, man kann sie davon nicht losgelöst betrachten, einfach ein, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenngleich die Auswahl der Karten natürlich auch richtig kacke sein kann. Aber du kannst halt eben auch ein bisschen reinlacken. Ich hatte zum Beispiel, und das muss ich jetzt mal kurz sagen, wie lustig ich das ja eigentlich finde, ich habe an zwei Tagen dreimal Maresch gezogen. Erst als Goldkarte aus der ersten 84-plus-Tages-SPC, und dann am nächsten Tag aus, wieder aus der 84 plus SBC habe ich ihn als Champions League Karte gezogen, um ihn dann eine Dreiviertelstunde später aus der Partyback SBC als Shapeshifter zu ziehen. Ich bin zum Beispiel mit der Shapeshifter Karte natürlich vollkommen zufrieden, weil die über 300k liegt. Aber ehrlich gesagt wäre es mir auch vollkommen egal gewesen, was da rauskommt, weil ich habe ein komplettes Untrade-Team abgegeben, unter anderem auch Yo-Objective und Iniesta-Objective, dazu die nicht abgegradeten Karten von Odegaard und Zaniolo, weil ich die nicht mehr brauche und auch den 87er Politano habe ich da einfach reingeballert, weil die liegen nur im Verein rum, ich bin normalerweise ein Sammler, aber ich muss sagen, ich bin an einem Punkt angekommen, wo es mir zu viele Karten werden. Und ich möchte die langsam wieder loswerden. Ich habe bisher weiterhin nur ösi als Objekte verpasst. Ich habe auch Bellarabi geholt, den ich übrigens richtig geil finde. Den spiele ich auch im aktuellen Team. Aber ich muss sagen, das sind so viele Karten. Es ist einerseits total geil, dass man dann so viele Karten relativ einfach dran kommt. Andererseits wird es mir jetzt halt auch zu viel. Und das ist so das Ding. Darum habe ich die abgegeben. Ich habe Maris bekommen, finde ich total geil. Aber das ist jetzt tatsächlich halt, ich habe jetzt irgendwie fünf Karten gegen eine eingetauscht. Das ist für mich ein guter Deal. Man, man muss ja auch betrachten, dass wir so SPCs wie Rodrigo Moreno bekommen haben, Malang Steven Bergbein, Bergwein und Moreno laufen zum Beispiel gar nicht ab. Das sind auch SPCs, die man sich über den Grind, den ja viele immer wollen, wiederholen kann. Auch das macht für mich das Plus an dieser, ähm, an dieser Promo aus, weswegen ich eine 2 Plus gebe, weil wir zwei SPCs bekommen haben im offensiven Bereich, die gute Upgrades bekommen haben. Der Bergwein sieht unfassbar stark aus für die Premier League und hat auch fünf Sterne Weakfoot-Upgrade bekommen und der ist dauerhaft verfügbar. Das ist für mich ein großes Plus einfach für Leute, die vielleicht zu dem aktuellen Zeitpunkt gar nicht die Coins hätten, den abzuschließen. Und wenn die Promo vorbei ist, wird der vielleicht auch einfach wieder günstiger, weil die Preise fallen. Sehr wahrscheinlich. Und gerade so den Bergwein, denke ich mir
0: auch, den könnte ich mir sogar noch holen. Auch das ist ja eine Karte, die in jedem Fall ihre Daseinsberechtigung hatte, weil der hat ja auch im Normalfall nur zwei Sterne auf dem schwachen Fuß. Ist jetzt in der Premier League, also auch gute Liga, lässt sich super verbinden. Und da überlege ich auch noch zuzuschlagen. Weil sieht an sich gut aus, ähm, hat sehr ähnliche Werte auch wie schneller Rabi. Könnte man machen. Mal gucken, also ich weiß noch nicht genau, ob ich den dann mir hole. Vielleicht echt so über die Zeit ergrinden oder so. Das war auch so ein bisschen das Ding ähm mit den ganzen 81 Plus und so Upgrades, da konnte man sich ja auch echt super dieses Mit-Icon-Pack noch ergrinden. Ich habe es nicht gemacht, ein Freund hat es gemacht, hat äh, den Lodder gezogen, was natürlich absolut fit geht, weil den kannst du jetzt direkt spielen und der ist voll in der Meta auch mit drin, der 91er. Hätte definitiv schlechter sein können, ne? Also da lohnt es sich. Ich hatte ja in. Ich habe das Prime-Icon-Pack auch noch gezogen, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt und ich habe mich sehr über äh, Franzosen einen Franzosen gefreut, weil es gibt ja wirklich auch gute Franzosen. Ne? So muss man sich mal überlegen. So Petit kann man sicherlich spielen, Henri kann man spielen, ähm, Desai hätte ich auch auf jeden Fall gespielt. Ich habe halt Pires und so, bekommen. Und, und je,
1: je länger er aufzählt, desto eher merkt ihr, dass es schlecht war.
0: Ja, ich habe halt einfach Pires bekommen und das ist glaube ich so die fünf schlechteste, also auch auf dem Transfermarkt ist das so die fünf schlechteste Prime Icon oder so vom Marktwert mit 250 K. Also es hat sich absolut nicht gelohnt und das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, der Spekulatius, den man bekommt, wenn man. Also, was bekommen wir tatsächlich jetzt eben nach den äh, Icon swaps noch? Und es kann ja sein, wir hatten es auch schon in den vergangenen Folgen thematisiert, vielleicht kommen ja tatsächlich noch SPCs, weil was macht man mit diesen Icons? Also, ich habe jetzt Klose, ne, den 89er, glaube ich, untradable, den spiele ich nicht, weil warum? So? Und den könnte ich ja super in so eine SPC reinwerfen, aber es gibt sie ja nicht. Und auch so ein Pires, den würde ich auch sofort in der SPC reinballern, aber in welche? Geht ja nicht. Deswegen, hoffentlich kommt da noch irgendwas, dass man zum Ende der Saison noch irgendwie so ein bisschen reingrinden kann. Wäre schön. Ich glaube, der eine oder andere würde sich darüber freuen, weil auch, also ich habe ja auch noch Campbell, auch den würde ich nochmal in der SPC reinballern, weil auch den brauche ich nicht. Und mal hoffen, dass sich da noch irgendwie so ein bisschen was dann äh, tut, weil, ja, sonst liegen solche Icons halt nur rum, weil Pires
1: ist nett, aber ich will den nicht spielen.
0: Da gibt es deutlich bessere
1: Karten. Verstehe ich vollkommen. Und da muss ich halt auch sagen, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann. Ich habe mich ja tatsächlich dagegen entschieden, irgendwie zu gamblen, weil ich das persönlich einfach. Ja, es ist, ist mir das Risiko einfach nicht wert, wenn ich ehrlich bin. Weder das Prime-Icon-Pack noch das mid icon pack Die meisten weiß ich jetzt. Ich, ich baue meine Teams fast nur aus an Tradable-Spielern. Und selbst sie sind alle besser, abgesehen von diesen Ultra-Icon, sage ich mal, oder den den, den Top-Icons ähm, für mich bestand da gar keine Notwendigkeit, hinzugehen und zu gammeln und zu gucken, vielleicht nehme ich einen von euch mit, mal gucken, wer da kommt, um dann am Ende, keine Ahnung, mit Veronica rauszugehen. Nicht, dass Veronica eine schlechte Karte ist, aber ich habe jetzt schon in meinem Verein mehr Karten, die besser sind und für die habe ich halt keinen Cent bezahlt. Warum soll ich dann losgehen und äh, so eine mit SPC für einen Haufen Kohle abschließen?
0: Absolut. Ich hatte nur irgendwie so den, den Spaß dran und dachte so, ach komm, ist mir eigentlich am Ende auch egal. Mich hat jetzt, Bergkamp habe ich überlegt noch zu machen, aber es hat mich am Ende jetzt auch nicht so gereizt und vor allem weiß ich nicht, ob ich alle icon swaps dann auch mache und dann dachte ich so, komm, ich nehme jetzt einfach das mit, weil ich kann mir auch im Zweifel einfach noch ein cooles Team zusammenbauen oder mir noch eine Icon holen, ich habe jetzt wieder zweieinhalb Millionen auf dem Konto, also wenn ich auch wieder anfange ein bisschen zu tradern, dann klappt das auch, aber ja, es gibt einfach viel zu viele Karten, die mindestens auf Icon-Niveau sind, wenn nicht sogar besser und es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viele Optionen mittlerweile, mit denen man die gut verlinken kann, ohne dass man jetzt auch irgendwelche Chemiekeule. Das ist auch so ein Ding, ne? Das fällt mir gerade spontan ein. Es gab ja früher so wirklich den Begriff der Chemiekeule, der, der wurde einfach nur ins Team geschmissen, um die Chemie aufrechtzuerhalten, aber das gibt's fast gar nicht mehr.
1: Ich, ich finde Chemiekeule schön umschrieben, ich kenne ein anderes Wort, aber ich glaube, das dürfen wir nicht benutzen. <lacht>
0: Nee, aber es gibt's einfach gar nicht mehr. Ich sehe das noch ganz, 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 ganz selten, dass noch irgendwie so ein Silberspieler oder so drin ist, der eben die
1: entsprechende Nation oder äh, Liga da noch mit reinbringt. Oder den Verein. Ja, aber ne, nennen, wir, nennen wir es King doch beim Namen. Es ist auch gar nicht mehr notwendig, weil teilweise Spieler ja mit zwei roten Links trotzdem auf sieben Chemie kommen. Sowas war früher ja auch nicht äh, in dem Sinne möglich. Das ist ja schon mal ein Problem. Das Chemiesystem hat sich ja ein bisschen verändert. Das heißt, diese diese äh, Chemie-Nutzfigur äh, ist gar nicht mehr notwendig an der Stelle, weil es einfach wirklich 0,0 notwendig ist. Wir, wir haben ein so einfaches Chemiesystem. Und sobald du ein Spiel auf 7 oder 8 Chemie bekommst, ist es doch total einfach, weil er keinen Malus mehr bekommt. Er ist quasi ausgeglichen. Das ist, wenn du die Base-Karte reinstellst. Also es ist gar nicht mehr notwendig, so wie früher wirklich auf Krampf hier und da vielleicht den größten Stoffel da reinzustellen, um ihn dann danach direkt auszuwechseln. Machen trotzdem manche noch. Die wechseln dann aber
0: auch teilweise wirklich gute Karten wieder aus. Das ist Es gibt immer noch, äh, ich, die meisten machen es nicht mehr, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Spieler. Ich, ich bin noch gerade dabei, das habe ich einfach mal angefangen, weil mich das so ein bisschen gefrustet hat mit den Franzosen. Ähm, also, das ist so ein Übergewicht an Franzosen gibt in den Promos und bin gerade noch dabei, so ein bisschen zu analysieren, was für Nationen, was für Ligen sind in den ganzen Promos denn vorhanden. Und ein, eine Sache, die ich schon mal bemerkt habe, das ist jetzt keine kein, kein, krasse Erkenntnis, aber in diesen Winter Refreshs waren fünf Ligen drin, nämlich die Top-5-Ligen und jeweils vier Spieler aus jeder Liga. Also das war von den Ligen her zumindest sehr ausgeglichen, will ich mal nur so sagen. Also das war ja auch die Intention bei dieser Promo- neue Optionen für Squad-Building zu geben, was natürlich dann Sinn macht, dass es die top 5 liegen sind. Plus, es sind ähm, ja auch dann ganz gute Karten ja auch dabei gewesen, die eben eine ganz, eine ganz gute Option geben. Zum Beispiel der Bruno Fernandes ist ja eine super Option für ein Premier-League-Team, den als Zehner zu spielen zum Beispiel. Also da war die Promo an sich auch gut beworben, finde ich, und die hat ihren Zweck an sich voll erfüllt. Meiner Meinung nach. Zumal einfach die Top-5-Ligen natürlich auch die sind, die eigentlich gespielt werden.
1: Ja. Nicht Anders möchte ich gar nicht. Ja, <lacht> ja aber na, auch na, da,
0: das ist so, ein, so eine Kritik, weil ja auch jetzt bei Food Birthday, dass eigentlich keine Karte aus irgendeiner anderen Liga außerhalb der äh, Top-5-Ligen groß wirklich ein Upgrade bekommen hat. Ich muss mal gerade gucken. Ähm, oder weißt du es gerade aus dem Kopf? Ich habe es nämlich gerade selber nicht im Kopf, ob ähm, wir überhaupt eine
1: äh, Karte aus einer Liga, die nicht die Nein, Top 5 gehört wir haben, ist. Wir, wir haben keine, keine Karte nee, aus einer nicht. Liga, die nicht aus den Top 5 ist. Das ist prinzipiell ein generelles Problem, aber andererseits muss man sagen, ähm, das ist vielleicht auch so ein Ding geschuldet der verchampions affinität die die Leute haben, die dann kommen mit, was soll ich mit so einer Karte? Ja, Und in die Kategorie fällt ja irgendwo auch schon in Lasagna, wo die Leute halt eben sagen, was soll ich mit so einer Karte? Die ist, ne, Also das ist tatsächlich so ein Ding, ich kann mir vorstellen, dass es mega geil wäre, wenn man jetzt von der zweiten Bundesliga, der dritten Bundesliga, aus der australischen Liga, so aus den, den kleinen äh, Randligen auch einfach mal geile Karten produziert. Aber dafür müsste EA vielleicht auch einfach mal so ein Rest of the World Event oder sowas starten, dass die Leute auch wirklich wissen, da kommt jetzt was. Vom anderen Ende der Welt. Aber das Ding ist, dass die, die Upgrades auf diese Promo dann so exponentiell krass sein müssen, dass die halt auch wirklich spielbar werden, weil die Karten an sich ja schon einfach durch fehlendes International oder durch diese fehlende internationale Reputation, die ja auch einen Wert bei den Karten hat, in irgendeinem Faktor X, der sich da Viga spiegelt im Rating, dass die halt wirklich so geboostet werden müssen, dass die interessant sind. Und dann sind die ja aber immer noch nicht richtig linkbar. Wir sehen das ja jetzt ganz gut und das ist mein Premium-Beispiel dafür bei den Copa-Karten. Wie viele von den Copa-Karten bist du jetzt wirklich begegnet mittlerweile, Nein, ein paar Wochen, nachdem die draußen sind? Ich glaube nur ein paar, also ja wirklich, kann ich an einer Hand abzählen,
0: dass äh, Richtig. das passiert. Ja, also ich habe gerade auch mal in meine Übersicht geguckt. Also ich habe ähm, die Road to the Final-Karten mit drin, ich habe die Scream-Karten mit drin, Footmus, Future Stars, Winter Refresh, Shapeshifter und Foot Birthday. Also ich habe erstmal nur das genommen, was jetzt auch nicht leistungsbezogen ist. Und ich komme auf insgesamt elf Karten, die nicht in den Top 5 liegen sind.
1: Also elf. Hast du die jetzt auch mal parat, die du nennen kannst? Ich würde die jetzt gerne mal hören. Boah, die liegen oder die die Spieler? Die Karten einfach, weil ich jetzt auch so direkt offen. Habe ich jetzt auch keine.
0: Gute Frage. Wir haben Akunia bei Footmist mit drin gehabt zum Beispiel. Der ist aus der Liga Nos.
1: Wir haben. Acunia ist ja gleich doppelt drin, der war ja ein Footmus und Shapeshifter event Stimmt,
0: der ist doppelt drin, ja. Siehst du, dann sind es theoretisch nur noch zehn. Also die ist natürlich nicht perfekt, die Statistik, weil auch zum Beispiel jetzt ein paar Transfers oder so Das ist alles noch nicht so ganz hundertprozentig. Ich bin auch noch dran, das zu, äh, zu erarbeiten. Vielleicht kriegen wir das in die nächste Folge rein. Mal gucken. Ähm, also Acunia ist auf jeden Fall mit dabei, dann war ähm, Saudi League, das war, glaube ich, ähm, wie heißt da, der? der der kleine quirlige Italiener? Äh, Giovinco, genau. Wir haben aus der äh, chinesischen Liga. Das war. Ähm, jo. Nee, nee, bei den Scream-Karten. Die Flashbacks habe ich jetzt noch nicht mit drin. Ähm, Ach so. Uh, Scream-Karten, Scream-Karten, Moment. Das will ich jetzt wissen. Weil ich habe ich hab <lacht> das alles, wie
1: gesagt, da, da ist noch ein bisschen äh, Arbeit mit. Ja, ja, klar, aber ich, ich denke, wir, wir können das ja einfach jetzt mal. ne? Grad, ja, also ich meine, unsere, unsere Themenliste platzt jetzt auch gerade nicht. Es ist ja jetzt, so sind wir mal ehrlich, es ist ja jetzt nicht gerade super viel los am Horizont. Ähm da können wir uns jetzt mal kurz Zeit nehmen, in die Karten reinzugucken, die wir da so haben. Aber guck mal, beim, beim Scream-Event war übrigens auch Slatan Ibrahimovic bei aus der MLS. Ja, genau, das war die MLS-Karte, genau. Und Hulk, SBC-Karte. Aber auch der ist doppelt drin, weil der auch. Ah nee, gut, der ist dann in der Serie A
0: drin. Ja, dann war das Hulk. Dann war Richtig. das Hulk, genau. Ähm, dann Saudi-League, das war das, genau. Und ähm, bei Road to the Final hatten wir aus der Liga NOS den ähm, Bolassi mit drin. Ja, aber auch äh, Getzen Fernandes. Ah, stimmt, den, den SPC-Spieler. Aha, deswegen habe ich hier nicht drin, siehst du? Guck, den, den notiere ich mir direkt mal hier. Dann ich ist weiß die es, weil Stich ich habe den. Ja, ja, ich habe den auch. <lacht> also, äh, stimmt, das ist, genau solche Sachen fehlen da eben noch, aber es sind wirklich, wirklich wenige Spieler und wenn ich das jetzt mal so gegenüberstelle, ich kann jetzt keine Prozentzahl hier nennen, aber ja, es ist übrigens natürlich ein großes Übergewicht, wenn ich jetzt hier auch so gucke, ähm, rein prozentmäßig, so ist es fast immer ein Viertel aus der Premier League, bei den, bei den ganzen Promos. Also Road to the Final sind jetzt fast perfekt, Statistik 30%, ähm, bei Scream waren es 29%, äh, Footmiss waren 26%, Future Stars 30%, Winter Refresh war es sehr ausgeglichen, wie gesagt, mit äh, 20% insgesamt, ähm, 22% bei den Shapeshiftern und 26% bei Footbirthday. Also ohne irgendwelche Flashbacks oder Moments oder sowas, ne? Aber das ist schon, man erkennt schon einen Trend. Ich wollte jetzt noch die Nationen dann auch ähm, noch mal irgendwie berücksichtigen und so weiter. Äh, hab mir jetzt hier kann ich dir mal vielleicht dann nachher noch zeigen, was ich hier alles schon so hab oder du kannst mal einen Blick reinwerfen in mein, in mein Ding äh, aber spannend auf jeden auf Fall Ding, auf dein Ding möchte ich jetzt keinen Och, Blick werfen, Mero, aber auf das Dokument würde ich das gerne schon. machen. Du kannst ja auch gerne äh, noch ein paar Gedanken reinwerfen, was man da cool analysieren könnte. Es ist halt ein Haufen Arbeit, weil ich es gerade auch manuell mache. Ich mache das sicherlich nicht so clever, aber ich finde es mal interessant, sich den Überblick zu verschaffen. Was sind was sind die Grundlagen für diese Promos? Also, womit kann man auch rechnen am Ende? Quo war des Promos.
1: Quasi, genau. Titel für die nächste Folge gefunden. <lacht> ja, vielleicht gibt es die große Promo-Analyse. Mal schauen. Das könnte man ja theoretisch mal ansetzen. Wir wollen es jetzt nicht ankündigen, aber ähm, ich denke, wenn wir uns an das Dokument setzen und da ein bisschen Zeit reinstecken, können wir das über kurz oder lang mal machen. Vielleicht, ja, vielleicht könnte vielleicht man wir sich dazu ja auch ein einfach mal so. jemanden dazu holen, ähm, da mal drüber zu sprechen, vielleicht auch in einem, in einem ja, in einem Profi-Rahmen vielleicht auch, dass wir uns nochmal einen E-Sportler vielleicht ranholen und dem mal sagen, äh, wie viel, äh, also wie sehr interessieren sich solche Promos und äh, was, was sagen dir solche Zahlen vielleicht auch? Ja? So, jetzt die ganz Promos an gesagt. sich interessieren, glaube ich, keinen. Also,
0: das hatte ich ja mal äh, in meinen Videos auch gemacht, da hatte ich Stylo gefragt, inwiefern die ganzen Promos relevant sind für da gibt ein tolles Video bei mir auf dem Kanal. Das ist wirklich gut geworden. Ähm, zu den Promos in FIFA, damals noch zu FIFA 19. Ähm, ist wirklich gut geworden. Einfach mal auf Moos Ersatzbank bei YouTube schauen. Und da hatte ich es auch gefragt, ein ähm, Stylo, wie sieht's aus, wie wichtig sind diese ganzen Promos eigentlich für den Competitive-Bereich? Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, weil ja so Karten wie Atal zum Beispiel wirklich oft gespielt wurden jetzt auch in den Qualifying. Oder liegt halt auch eben auch Leben. am Rating. Das liegt auch am Rating, natürlich. Ähm, deswegen hat sich das, glaube ich, so ein bisschen verändert, aber so richtig krass relevant. Sind halt am Ende nur die Top-Spieler. Also so ein Mbappé oder so. Das sind die, die wirklich richtig wichtigen Spieler. Aber können wir mal äh, überlegen. So, und jetzt machen wir hier einen Cut und gehen rein in weitere Dinge. Zum Beispiel eine Sache haben wir noch zum Food Birthday, nämlich diese komischen Aufgaben mit dem Tagesabschluss. Zuerst mal, ich habe irgendwie die, gefühlt die erste Tagesabschlussding, ist ja, glaube ich, in zwei Abschnitte untergliedert worden, ne? Pro Team ein einmal dieses Aufgabenset. Mhm. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich diesen Tagesabschluss, also dieses, diese Zusammenfassung quasi von der Woche überhaupt irgendwie eingelöst habe. Was gab es da eigentlich?
1: Ja, ich hätte es gern eingelöst, aber es ging bei mir nicht. Also, ich habe alle Tagesaufgaben gemacht und ich habe auch diesmal wieder alle Tagesaufgaben gemacht und bei mir hat es beides mal nicht funktioniert. Ich möchte mich darüber einfach nicht aufregen. Nee, das, das mich, deswegen kann es das sein, einfach... dass
0: ich das auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, das geöffnet zu haben, wenn es da irgendein Pack gegeben hätte oder so.
1: Ich, ich glaube, es gab ein, äh, beim ersten Mal, glaube ich, ein Megapack, wenn ich das jetzt. Also laget mich jetzt nicht fest, ich weiß es nicht. Ich habe mich nur aufgeregt, dass es einfach nicht funktioniert hat tatsächlich. Und äh, dementsprechend muss ich einfach sagen, das war halt wieder ja, toll gedacht, schlecht gemacht irgendwie. Also auch beim zweiten Mal hat es nicht funktioniert. Vor allen Dingen, dass die Aufgabe dann auch irgendwie verschwindet, wenn man vielleicht vergisst, sie abzuholen nach 24 Stunden. Bin ja auch irgendwie blöd, weil ich meine, das ist eine abgeschlossene Aufgabe, warum verschwindet die einfach? Ja, ähm aber gut, das gehört halt einfach in die Reihe der Dinge, die man bei EA, glaube ich, mit Logik nicht hinterfragen soll. Wie zum Beispiel, warum muss ich bei der Cordoba-Aufgabe, wo der Dude 3-3 hat, auf der Originalkarte Tore machen mit Leuten, die 4-4 haben? Ja, das macht Sinn. Nee, macht nicht. <lacht> ja, das sind
0: Sachen, die muss man, glaube ich, nicht verstehen. Und natürlich, wenn wir jetzt auch gerade bei Bugs sind. Es gibt so viele Bugs gerade schon wieder. Ganz viel, also ich habe es selber noch nicht erlebt, aber äh, zum Beispiel Hoodie, der auch zu Gast war bei uns vor zwei Folgen, der hatte jetzt auch äh, das nochmal gepostet. Es gibt diesen Bug, und soweit ich verstanden habe, wenn du eine Flanke schlägst und automatisiert ein Tor geschossen wird. Also wenn du quasi nicht mit dem Spieler, den du angewählt hast, ein Tor schießt, sondern wenn jemand noch in die Flanke reinläuft und den irgendwie per Volley oder Kopf oder sonst was reinmacht, dann ist es möglich, dass das Spiel abstürzt. Und das kann man jetzt auch einfach mal so wirken lassen, weil. Warum? Da, wieso kann sowas passieren? Ich verstehe das nicht. Da, da, wo ist denn die Grundlage, dass das. Funktioniert? Also, erstmal ist zu hinterfragen, warum überhaupt automatisiert ein Spieler ein Tor schießt. So. Thema E-Sport, ne? Und man muss irgendwie alles selber regeln müssen, eigentlich. Zweite Sache. W warum kann das abstürzen, wenn sowas passiert? Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Dritte Frage ist. Hoodi tweetet, dass das Spiel abgestürzt und eine halt Antwort kommt. Aktuell kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Wie hängen Verbindungsabbrüche mit einem Spielabsturz zusammen? So, ne, das ist halt das nächste. Also äh, aktuell, dass das mit diesem flanken Bug, ja, wo auch Leute, das habe ich jetzt schon mehrfach in Streams gesehen, dann Gegner, wenn sie sehr weit hinten liegen, anfangen aktiv, auf diese flanken zu spielen, damit das Spiel abgebrochen wird, das, das verstehe ich halt auch ums also, nee, das verstehe ich nicht. Also, was, was da wieder passiert ist, lässt sich, glaube ich, einfach nicht vernünftig in Worte fassen.
0: Und deswegen haben wir geschwiegen. <lacht> einfach mal ein ne paar Schweigesekunden für dieses Phänomen. Es ist komisch und ich hoffe, dass sie es beheben. Sie haben es jetzt nicht behoben im Title-Update 14, was einfach so kam. Also, irgendwie gerade schmeißen die auch wieder mit Title-Updates um sich. Und eigentlich wird da nichts verändert nichts Wichtiges irgendwie und das wird auch nicht adressiert oder so. Wir hatten es ja auch schon, wir haben auch schon uns darüber unterhalten, dass es überhaupt mal kommuniziert wird in, im Sinne von, wir wissen, dass das irgendwie Probleme gibt und wir arbeiten dran, so, was ja legitim ist, weil ich meine, es erwartet niemand, dass das jetzt direkt am nächsten Tag gefixt ist. Also es wäre schön, aber es erwartet jetzt niemand direkt, aber es wäre schön zu wissen, dass es bei denen auf dem Schirm ist und das weiß man ja überhaupt nicht. Man hat ja überhaupt keine Ahnung, ob das ob die das überhaupt wissen, gefühlt. Also ob die daran arbeiten wollen auch, dass das verbessert wird oder ausgebessert wird eher. So wird jetzt halt im Title Update 14
1: quasi nichts verändert. Schön. Ja, nichts ist halt auch wieder so eine Aussage. Ähm ja, das Ding ist, wir, wir regen uns die ganze Zeit über Overload Ballside auf. Jetzt ist es halt so, dass Overload Ballside ähm, einfach noch mehr Ausdauer zieht und noch mehr Ausdauer. Und dafür wurde die der Ausdauer, Dauer-Drain auf Team-Pressing verringert und du kannst jetzt ohne Probleme eigentlich 90 Minuten Team-Pressing spielen. Ich habe das jetzt ein paar Mal getestet, die Target-Rivals. Du hast da hinten natürlich auch irgendwie Lücken, wie so ein Schweizer Käse, wenn es sein muss und du dann mal mit Pressing den Ball verpasst. Aber ich glaube, drei, vier Gegner hatten einfach nach 30 Minuten schon keine Lust mehr und sind einfach gequittet, weil deine Mannschaft einfach wie Geistesgestört die ganze Zeit da drauf rennt. Und es, es juckt einfach nicht. Du kannst dann wenn du Leute mit wirklich hoher Ausdauer hast, einfach so wirklich wie sonst auch in der 70., 75. auswechseln und äh, dann Teampressing vielleicht ausstellen. Vielleicht bist du zu dem Zeitpunkt einfach schon mit zwei, drei Toren in Führung und denkst dir dann, ja, den Rest chillen wir dann jetzt halt einfach, ne? Das
0: war, ja, so mit zwei, drei Toren in Führung kenne ich. Ich verliere dann meistens doch noch. Ich habe in der Weekend League, das ist auch so ein Phänomen. Ich habe wieder die Weekend League gespielt, einfach auch, weil ich jetzt ein Team hatte, was Spaß gemacht hat und so. Ähm, ich glaube, am ersten Tag 8-1, vollkommen solide, ne? Kann man so mitnehmen. Zweiter Tag, Erstmal drei Spiele gemacht, zwei davon verloren, das eine in der Verlängerung gewonnen. Und dieses Phänomen von plötzlich funktioniert nichts mehr. Du hast nichts an den Taktiken verändert, die Gegner sind definitiv nicht besser geworden, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Das, was man vorher gemacht hat, klappt einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, kennst
1: du das, Miro? Bei, bei mir trifft das wirklich super häufig zu. Also, ich ähm, kenne das schon, aber ich finde, man darf diesen Faktor nicht unterschätzen, dass die Gegner auch etwas an ihrem Team ändern können, ohne dass du es bemerkst. Sie können dieselbe Formation spielen, aber mit einer anderen Taktik. Die können dieselben Spieler spielen, mit anderen Anweisungen. Ich habe zum Beispiel auch in meinen Taktikanweisungen dreimal die 4-4-1-1. Aber halt jedes Mal mit anderen Anweisungen. Zum Beispiel auch eine, die wirklich ekelhaft, aggressiv, offensiv ist. Und zwar haben da alle Spieler in der Offensive, also die Flügel, der MS und der ST haben alle energisches Abfangen. Und ihr glaubt gar nicht, wie ekehaft das ist, wenn die auch noch gleichzeitig einen hohen Aggressionswert haben, diese Spieler, die da stehen. Und wenn du dann im Mittelfeld äh, konservatives Abfangen zum Beispiel auf den ZMs machst, kommt es sehr leicht dazu, dass du eine relativ große Lücke zwischen äh, Angriff und Mittelfeld hast, aber in dieser Lücke da kriegst du kaum jemanden angespielt, weil die Stürmer ganz ekelhaft dran stehen und in der nächsten Taktik habe ich das alles nicht und auf einmal lassen sich die Spieler wieder fallen und damit habe ich schon glaube ich unfassbar viele Gegner in so 90 Minuten durcheinander durcheinandergebracht. Weil eigentlich verändere ich nichts. Ich stelle keine Spieler um, ich wechsle die Formation nicht. Aber ich habe drei verschiedene Taktikeinstellungen mit konstanter Druck, ähm, mit Anweisungen, ohne Anweisungen, ganz normal. Meine Standardtaktik. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Ich weiß, dass es sich manchmal einfach anfühlt wie, Junge, der hat doch überhaupt nichts gemacht. Warum spielt er auf einmal wie Gott? Ich meine, klar, es gibt immer Szenen, wo du dir denkst, wie zur Hölle kommt der da jetzt eigentlich durch? Aber man darf irgendwie nie unterschätzen diesen Faktor. Ihr habt taktische Möglichkeiten aber der Gegner auch. Und nur weil er schlechter spielt, heißt das nicht, dass er nicht auch noch eine andere Taktik drauf hat. Nee, das meine ich aber auch gar nicht. Also es sind wirklich Sachen, die einfach Spielzüge
0: etc., die einfach überhaupt nicht mehr funktionieren, weil die Laufwege plötzlich komplett anders sind bei deinem Team und so. Vielleicht hängt es damit zusammen, wer weiß, das sorgt auf jeden Fall bei mir nur wieder so ein bisschen für diesen bekannten FIFA-Frust. Und ich bin auch jetzt gerade wenig motiviert, so richtig FIFA zu spielen. Also die Weekend League werde ich jetzt auch erstmal nicht spielen. Mal gucken, was so abgeht. Und was, was ich dann noch machen werde, vielleicht ab und zu mal so das ein oder andere Spiel, ich werde es noch ein bisschen draften gerade, da hatte ich auch wieder vor, einfach ein Disconnect, einfach so, wurde ich aus dem, aus dem alten Team geschmissen, äh, meine Internetverbindung war noch da, ich war auch noch angemeldet, theoretisch bei den EA-Servern, ähm, der Draft ist auch noch da gewesen, ich habe trotzdem die Meldung bekommen, du hast dein letztes Spiel abgebrochen und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, nee.
1: Ich also, dass hoffe, das, das Spiel sowieso ganz große, arge Probleme hat in jeglichem Rahmen, liegt, glaube ich, außer Frage aktuell. Ja. Deswegen, Aber das ist auch nichts Neues. Ja, das ist <lacht> absolut nichts Neues.
0: Wir können mal noch über ein Thema mit Problemen sprechen, und zwar die Milestones. Wir haben es schon so oft angesprochen, dass diese Milestones ja auch zum Beispiel in Bezug auf die Upgrades bei den, bei den Spielern ähm, wie Politano oder so, da, da haben wir jetzt ein Upgrade bekommen. Aber mehr irgendwie auch nicht. Also es ist nicht so dieser stetige Grind, den man auch mit diesen Spielern machen kann, so wie wir es wie ja im Prinzip in verkürzter Form hatten bei den Future Stars, was sehr cool war eigentlich. So vom, vom Grundprinzip. Und da gab es drei Upgrades. Jetzt haben wir hier nur eins, was natürlich auch krass ist. Die Karten sind auch schon höher gerated. Deswegen muss man das vielleicht auch ein bisschen anders dann zur Hand nehmen. Aber irgendwie generell Milestones langfristig gibt es eigentlich nichts Interessantes. Es gibt so ein bisschen diese, ja, 100 for champions siege 200-Fur-Champions-Siege, 300-Fur-Champions-Siege. Äh, so. ja,
1: aber die 300-Fur-Champions-Siege haben die meisten Leute doch jetzt schon längst voll. Und es gibt keine neuen. Es gibt auch keine neuen Rivals-Meilensteine, es gibt keine neuen SB-Meilensteine. Und das frage ich mich, warum? Weil wir haben die Hälfte des Gamezyklus jetzt langsam rum. Und natürlich haben die meisten Leute das jetzt durch. Warum kommt da nicht ein neuer Supply nach? Ja, ich meine, das gibt eh nur Untradable Packs oder äh, Tifos und sowas. Ja, da kannst du dir doch Also, ich weiß nicht, ob EA da in einem in Ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden. In so einem Promoplan-Zyklus drinsteckt, aus dem sie nicht ausbrechen können, weil alles irgendwie schon gewissermaßen ein bisschen vorbereitet ist. Was zum Beispiel ja auch hat tief blicken lassen, als es dann aufgrund von Corona irgendwie alles über den Haufen geworfen wurde und irgendwie Foot Birthday kam eine Woche später, als alle gedacht haben. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein, so ein Problem war mit diesem, okay, wir müssen jetzt alle vielleicht auch irgendwie von zu Hause arbeiten und da gab es Probleme und sowas. Das, das weiß man ja auch nicht, gab ja keine Kommunikation. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass sich EA in so einem Promo-Fahrplan festgelegt hat und da irgendwie nicht rauskommt, dass wir jetzt irgendwie eigentlich müssten oder eigentlich kommen Anfang Mai kommen die neuen äh, Milestones. Die wissen das aber schon wahrscheinlich seit Release, aber von uns weiß es halt keiner, weil es nicht kommuniziert wird. Aber wenn es irgendwie so einen Fahrplan geben würde, dann könnte man EA halt darauf festnageln. Deswegen kommunizieren die denen nicht. Aber für die gibt's den vielleicht. Und das finde ich irgendwie alles total weird und das stört mich auch arg, dass man da nicht irgendwie sagen kann: Okay, ähm, wenn ich bis dahin meine 300 Squad Battles fertig mache, dann kriege ich Ende des Monats kriege ich neue. So, ne? Ähm, oder die kommen dann dazu, wie zum Beispiel bei Online-Spiel 1 und 2, bei den Wochenaufgaben oder Monatsaufgaben, Season-Aufgaben, wie auch immer du es nennen willst. Da kommen ja irgendwann dann auch neue und da ist dann so ein Schloss dran. Ich verstehe nicht, was, warum wir da nichts bekommen. Diese Meisters sind eigentlich eine geile Sache, aber. Also, mittlerweile sind sie halt wirklich nur noch ein Stein. Sie sind einfach da. Und
0: man bräuchte auch für diesen stetigen Grind einfach mehr. Also, auch mehr Anreiz, irgendwie noch was zu machen. Weil so richtig viel passiert eigentlich nicht. So. Was, wo aber viel passiert, ist gerade die Bundesliga beispielsweise. Denn die hat, wie auch jetzt andere Ligen, ähm, den Wettbewerb ins Leben gerufen. Bundesliga-at-home-Challenge. Wird kommentiert vom lieben Petkus. In der Stelle Grüße. Peter, du bist ja eigentlich auch ein fleißiger Hörer unseres Podcasts. Und das finde ich auch an sich ein ganz witziges Format, weil die Fußballer ja auch mitspielen. Und das ist an sich eine ganz nette und interessante Neuerung, die ja auch sich so ein bisschen durch die E-Friendlies zieht. Jetzt äh, war gestern schon wieder ein E-Friendly ähm, mit der dfb 11 beziehungsweise mit, der DFB, mit dem DFB-Quartett, sagen wir so, mit äh, vier Nationalmannschaften, also wieder Frauennationalmannschaft, äh, E-Nationalmannschaft, U21- und A-Nationalmannschaft. Ich will, glaube ich, nicht drüber reden, weil so richtig rühmlich war es gestern nicht. Deswegen lassen wir das mal außen vor. Aber es passiert gerade was und es sind interessante Formate, die
1: dabei entstehen, gerade auch durch den Einbezug der Fußballprofis. Oder wie siehst du es, Mero? Genau, da sind echt ein paar ganz coole Formate bei. Bei der Bundesliga-at-Home-Challenge ist es ja so geregelt, dass wir äh, einen Lizenzspieler dabei haben müssen. Ja, sie können sich dann, also die Vereine können sich dann aussuchen, wen sie als zweite stellen. Stellen müssen sie auf jeden Fall einen... Lizenzspieler und äh, wir haben zum Beispiel beim BVB haben wir dann Hakimi und der wird dann unterstützt von Erne, äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wir haben ähm, bei Mainz äh, Jul Jan von FIFA Goals United mit. Jetzt habe ich den Spieler vergessen. Ich kann es ja auch gerade auch nicht sagen. <lacht> ähm, Aber es naja, machen auf jeden Fall alle mit so, also beziehungsweise ich glaube 30 Clubs waren es jetzt zuletzt und das ist schon eine genau, beachtliche Zahl. Genau, da gibt's einen bunten Mix und Richtig nice ist auf jeden Fall auch, das finde ich eine coole Sache, dass die jetzt halt in dieser Situation tatsächlich nicht hinten runterfallen, das muss man ja einfach mal festhalten, denn man, man, alle reden über, über Fußball und die Fußballer und man hat ja nichts zu tun, aber es denkt halt irgendwie auch keiner über die Schiedsrichter nach und die spielen jetzt auch mit. Ja, Dennis altekin hat mitgemacht und hat sein Spiel auch 2-1 gewonnen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Und er meinte auch so, ja, er hat sich auch überlegt, sein Trikot noch auszuziehen, aber hat das aus Respekt nicht gemacht. Ähm, sehr cool. Also ich finde den generell sehr sympathisch. Ich finde, das ist so, äh, generell, Dennis Eitekin ist so, so, ein, so ein Mensch, wo ich, wo ich von außen einfach schon sagen würde: so, okay, krass, der hat so eine, einfach so diese Aura von Autorität. Und äh, der spielt, der hat mitgespielt und ja, sein Ding auch, sein Spiel auch gewonnen. Und äh, erstmal GG, finde ich echt gut. Und auch natürlich, generell, dass es so ein Schiedsrichterteam gibt, ist einfach eine witzige. Und lockere Art und Weise, die mit einzubinden, dass die dann auch nicht abgeschossen werden, sondern eben auch noch rasieren. Respekt.
1: Ja, man, ich darf ja jetzt, ich, ich drops mal, weil wir haben es ja eh schon mal getweetet. Der Dennis Eitikin ambitioniert, man kennt ihn ja, er macht ja ganz viele, viele Sachen auch. Es gibt ja auch diese Doku über den, den äh, ja, über seinen DJ-Nebenverdienst, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ja, also generell gab es eine Doku über ihn von äh, den Öffentlich-Rechtlichen, genau. die übrigens sehr gut war auch, also sehr empfehlenswert. Definitiv Empfehlenswert, solltet ihr alle mal reinschauen. Und äh, im Rahmen der Bundesliga-at-home-Challenge hat er sich halt eben auch äh, entsprechend vorbereitet und hat äh, bei b Gaming bei uns halt ein, ein Coaching absolviert. Und äh, hat sich da mit dem Alex auf äh, die bundesliga at home Channels vorbereitet und wie man sieht eben auch sehr erfolgreich. Alex hat mir auch den Abend direkt noch vollgeschrieben, dass er sich total freut, äh, wie gut der Herr Itikin das alles umgesetzt hat. Und ähm, ich glaube, da muss man auch einfach mal sagen, dass das dann wirklich geil ist, wenn, wenn die Leute das dann wirklich auch so ernst nehmen, dass sie sich da nochmal eine Vorbereitung nehmen und das alles machen. Außerdem gibt es jetzt immer wieder Charity-Events,
0: denn natürlich aufgrund der aktuellen Situation gibt es ganz viele Aktionen in Richtung, wen supportet man und kann man supporten und mit welchen Mitteln und so. Deswegen werden Spendenaufrufe gemacht und das in Verbindung meistens auch mit Turnieren oder Spielen oder Streams. Und auch da passiert richtig viel. Beim DFB gibt es jetzt auch ähm, die Heimspiel-Series, die ja auch auf ein Charity-Event äh, hinarbeitet, mit Community-Turnieren, mit den E-Friendlies, die ja auch irgendwie Teil davon sind. Ähm, es gibt jetzt auch dann noch ein Bootcamp, beziehungsweise Bootcamps dazu. Also da passiert auch gerade richtig viel. Und auch da natürlich werden versucht, alle irgendwie abzuholen. Natürlich auch die Fußballprofis. Wir haben ja auch Nico Schlotterbeck schon gesehen, der übrigens auch bei Freiburg an äh, Controller ran durfte. Ich glaube, nach dem Spiel bei der E-Nationalmannschaft war das eigentlich fast schon verpflichtend. Bei der E-Nationalmannschaft, also im E-Friendly, so. Ähm, da war das verpflichtend mit sechs Toren, die er da gegen Abel Ruiz gemacht hat, gegen den Spanier. Äh, und er hat ja dann auch, glaube ich, 9-1 sein Spiel gewonnen, äh, gegen den von der Hertha. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, gegen wen er gespielt hat. Er hat auf jeden Fall das deutliche Ergebnis von Elias also Elias Nährlich bei Hertha äh, im, im ersten Spiel quasi komplett ausgeglichen. Und das war schon krass. Also bei Nico Schlotterbeck bin ich wirklich, der hat, der hat das Potenzial, sag ich.
1: Ein paar Jungs können ja auch echt kicken in der äh, Fußballszene. Ja, ich meine, wir haben ja auch sowas wie, wie Bougelab von Schalke, der auch schon mal ein 30-0 geholt hat. Und ähm, da sind ja Leute bei, die das halt auch einfach wirklich können. Und dementsprechend finde ich diese Verbindung auch nicht schlecht. Und wir hatten jetzt ähm Gestern Abend, Dienstagabend von der NGL mit Badeschlappen und Sascha Mockenhaupt auch ein äh, Turnier, das gespielt wurde und das hieß die Charity League, Abkürzung CL. So, jetzt äh, lass das mal kurz sacken an einem Dienstagabend. Genau, Champions League Ersatz. Ne? Und äh, die haben zum Beispiel gestern Abend auch in Teams gespielt, ähm, Profispieler, und Lizenzspieler, die mussten jetzt nicht aus dem selben Verein sein, so hatten wir zum Beispiel ähm, den, den Sydney, der mit Gaucho gespielt hat und die haben über 10.000 Euro Spenden für die Tafel gesammelt. Und da, das ist nicht nur eins von diesen ganz vielen Events, die hier im Moment stattfinden, ja, sondern... Also, das, das ist wirklich insane. Das, also, Badeschlappen hat auch noch mal gesagt, äh, die haben das irgendwie innerhalb von einer Woche rausgestampft und haben das Ganze dann über betterplace.org halt abgewickelt, damit sie da auch äh, relativ sicher sind, das jetzt in der kurzen Zeit vernünftig zu machen. Und äh, ihr solltet einfach mal die Augen auf halten, denn da werden bestimmt noch mehr Dinge kommen oder vielleicht auch in Regelmäßigkeit. Also Spieler, die gestern Abend dabei waren, waren Jan-Fiete Arp, Sidney Friede, Julian Korb, Julian Riede, der Mockenhaupt natürlich auch, Pascal Köpke, Philipp Hosiner. Wir hatten zum Beispiel dann Phil Escaless und Philipp Hosina, die zusammen quasi so ein Team Österreich gebildet haben und das Ganze wurde dann auch kommentiert auf Twitch. Also wenn ihr aktuell ein bisschen Fußballmangel habt, digital wird richtig hinterhergeliefert und wir sehen hier auch, dass die Möglichkeit besteht, die Fanbase natürlich ein bisschen mit einzubinden. Es wäre jetzt natürlich nicht so spannend, sag ich mal, wenn ähm, Ultra-Dauerkarten-Besitzer-Fan Hans-Georg-Klause jetzt gegen den Profi spielt oder gegen den profi e des Clubs. Das schwächt natürlich, sage ich jetzt auch mal, das Interesse vielleicht an der Series an sich. Aber die Kombination aus Content-Creator, Profispieler plus Lizenzspieler ist, glaube ich, eine Sache, die einfach echt gut ankommt bei den Leuten. Und wenn ihr gerade irgendwie auf der Suche seid, ein bisschen was ähm, zu schauen, schaut auf jeden Fall bei solchen Events rein, da gibt es eine ganze Menge. Und ich glaube, damit können wir diese Folge zumachen von der Ersatzbank. Äh, wir haben
0: unglaublich viele Themen jetzt am Ende doch gehabt, ne? Also vielleicht gibt es in der nächsten Folge, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Also ich schicke dir das mal gleich, den Link, Mero, zum äh, Dokument, wo ich da drin arbeite. Und vielleicht kriegen wir so eine Promo Analyse hin, mit ein paar lustigen oder interessanten Insights. Und vielleicht können wir damit auch belegen, warum Frankreich so häufig in diesen Promos vorkommt. Vielleicht gibt es dafür wirklich einfach einen plausiblen Grund. Also ich habe schon überlegt, ob das einfach darin liegt, dass generell so viele Franzosen einfach in allen, in den Top 5 Ligen spielen. Also weißt du, dass der Anteil an Franzosen einfach sehr hoch ist. Was ich mir schon gut vorstellen
1: kann. So rein von, vom, vom subjektiven Eindruck. Vielleicht lässt sich das ja irgendwie belegen. Ja, wir könnten einfach mal schauen, was wir da so rausfinden bei den Events. Ich denke, da gibt es einiges ja, zu analysieren: Statistiken, Prozentzahlen rumschmeißen. Das sollte eigentlich ganz gut äh, klappen. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, wenn wir jetzt zum Ende der Folge kommen. Dein Spieler der Woche. Das ist gar nicht so einfach festzulegen. Ähm, ich habe
0: unter anderem auch Ramsey gemacht noch, weil ich dachte so irgendwie, ja, ich will noch irgendwie einen anderen Ich weiß gar nicht, warum ich den gemacht habe, ehrlich gesagt, weil ich hatte eigentlich ja Vidal noch gemacht und hatte mit Kimmich und Vidal damit eigentlich zwei Sechser, wunderbar, alles tipptopp. Und habe mich dann irgendwie dazu verleiten lassen, ja, den Ramsey noch zu machen. Und der war schon echt gut. Also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt den besten Spiel. Nee, ich glaube, nee, es ist nicht der beste Spiel, den ich hatte. Ich habe mir nämlich, ich habe ja Christian Ronaldo gezogen, habe den gespielt und ich fand ihn fürchterlich. Also wirklich, wirklich schlecht. Dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich muss jetzt mal noch Messi ausprobieren. Ich habe Griesmann mir gekauft gehabt und brauchte dann noch den Link. Dann dachte ich, ja, probiere mal Messi aus. Ähm, und habe den gespielt und das war so ein anderes Spielgefühl. Und Messi hat so viel Spaß gemacht. Deswegen mein Spiel der Woche, der ganz normale Standard Messi. Großartig. Und was war deiner?
1: Mein Spieler der Woche, hatte ich ja auf Twitter schon mal gespoilert, war Griezmann Footbörse. Ich habe mich dann dazu durchgerungen, ihn endlich zu kaufen, weil ich ihn unbedingt testen wollte. Äh, kurz noch dazu, ich habe auch Ramsey gemacht, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Ich fand die Karte, ich finde die Karte sieht einfach richtig gut aus. Und äh, mein erster Eindruck sagt auch, dass die Karte einfach richtig geil ist. Ähm, ich finde ihn überragend. Ich spiele ihn mit einem Shadow im ZM neben Essien. Und diese 5 sterne Weakfoot, dieser Schuss, die Pässe, die Dynamik, die er über den Platz bringt, ist einfach geil. Aber Griesmann hat einfach alle in den Schatten gestellt. Also der hat 25 Scorer in 12 Spielen gemacht. Und es war einfach ein Genuss. Links, rechts, sogar ein Kopfballtor mit Außenriss, angeschnitten. Es, es, es war quasi unmöglich, diesen Mann zu stoppen. Ich habe ein Spiel gehabt, das war nach 8 Minuten vorbei. Ich hatte 72% Beibesitz, drei Schüsse, drei Tore, Grießmann. Und ich glaube, das sagt einfach alles, weil er hat links-rechts Kopfballtor gemacht in diesem Spiel. Den perfekten Hattrick nach acht Minuten und der Gegner ist gequittet. Und danach war für mich einfach klar, dass das meine neue Karte schlecht hin wird. Ähm, gleichzeitig hat sie mir aber auch das Herz gebrochen, weil die Companion-App mal wieder versagt hat auf voller Länge. Ich wollte den Preis anpassen und das Ding hat einfach komplett alles gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr manchmal was bei der App eingibt, dass die dann so ein Stück hochrutscht. Aua. Und ich habe ihn ungefähr 200.000 Münzen unter Marktwert angeboten. habe damit ein dickes Minus gemacht. Autsch. Ähm, oh, 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 das tut mir echt leid. Das, äh, ja, danach war für mich auch erstmal drei Tage lang kein FIFA mehr, weil es mich wirklich genervt hat, <lacht> dass diese Scheiße <lacht> ja. mit der App wieder passiert ist. Ähm, ich hatte wirklich den Spiel größten Spaß seit Release von FIFA 20 mit dieser Grießmann-Karte und jeder, der die Möglichkeit hat, den mal zu testen, ich kann ihn euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe noch nie eine Karte gesehen, die so krasse Laufwege macht und so eiskalt mit links und mit rechts abschließt. Ich habe auch Neymar gespielt. Ich habe Son auch schon gespielt mittlerweile. Ich habe wirklich einige Karten ausprobiert und dieser Grießmann ist eine Kombination aus Beweglichkeit und Abschluss, die einfach unnormal überragend sind. Sehr schön. Dann lassen uns das
0: doch mal als Schlusswort stehen für diese Episode von der Ersatzbank. Miros, war mir wie immer ein Fest, ein inneres Plätzchen essen und wir hören uns dann in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich wieder mit Gast. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen,
1: aber es sollte eigentlich alles klappen, oder? Ich denke, das sollte klappen und dementsprechend vielen Dank, dass ihr mittlerweile in der offiziell 30. 31. wenn wir die bonus mit 10 32, ich hab dabei zwei folgen seid, gemacht.
0: Ja? So, so viel Zeit muss sein. Dann
1: zeigt, dann zeigt mir das Spotify-Fight an. Aber das ist ja auch egal. Egal wie viele Folgen es sind bisher, wir danken euch auf jeden Fall dafür, dass ihr regelmäßig dabei seid. Und äh, lasst gerne weiterhin immer Feedback da. Uns erreichen immer noch regelmäßig auch Nachrichten. Und wir danken euch für eure rege Teilnahme. Und dann bis nächste Woche.
0: Adios.